0: É, sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, nessa tarde de segunda-feira chuvosa, e que nós vamos estudar. Vamos continuar o capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo. E como eu não pude vir na segunda-feira passada, que seria o dia de eu apresentar o item 18, o nosso colega, nosso amigo Alcir, fez o item 19, e hoje eu volto ao item 18. Nós vamos continuar o 13. É... Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item 18 fala sobre os órfãos. O nosso texto de abertura, inclusive, não é o que foi selecionado para o dia em que íamos falar dos órfãos, mas enfoca o amor, que no fundo, no fundo, é o que nós vamos trabalhar mais aqui, é o que nos importa mais, já que uma vez que estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou convidar vocês, é uma mania que eu tenho, para nós fazermos um pequeno passeio, bem pequenininho. Nós vamos é, passear no no espaço, nós vamos até o gólgota, também chamado Calvário. Gólgota significa caveira. Deve ser por causa dessas, dessas incrustações aqui que lembram esqueleto, lembram ossos. Então, isso aqui é conhecido como caveira, como gólgota. Vamos passear também no tempo, vamos à época de Jesus, mais precisamente naquela tarde em que Jesus foi crucificado, após tanto sofrimento físico, moral, tanta agressão, tanta humilhação, tanta traição, Jesus crucificado e aos seus pés, Maria, sua mãe Maria de Madalena e o único discípulo que se fez presente João uhum. tentando quer dizer tentando mas é, obviamente não conseguindo é, fazer com que Maria se sentisse bem naquela situação imagina uma mãe assistindo a crucificação, a crucificação do seu filho amado não é? injustamente Aí Maria vira-se para o filho e exclama, meu filho, meu amado filho. E Jesus, com aquele olhar amoroso de sempre, vira-se para Maria e diz, mãe, eis aí o teu filho. Vira-se para João e diz, filho, eis aí a tua mãe. O que nos faz entender, alcançar, que Jesus queria dizer que o seu evangelho, o evangelho do amor, todos aqueles ensinamentos, aquelas exemplificações, que o grande coroamento, o ápice, seria alcançar o amor universal. Com certeza. Para ele, né? E nós sabemos que futuramente, infelizmente, futuramente distante, nós todos vamos substituir o egoísmo que ainda temos pelo amor verdadeiro, pelo amor que Jesus pregou, pelo amor por todos, não só pela nossa família, pelo nosso pequeno grupinho, Familiar. Muito linda, né? O que Jesus nos deixou a conclusão disso é muito linda, mas é distante. E eu coloquei ali uma frase que é do De Luca. Eu esqueci de botar que era é do De Luca que eu achei que cabia aqui no momento. Ele diz que ali naquela cruz não estava um homem fracassado, um homem derrotado na sua missão. De jeito algum, tanto que ele vive até hoje. Mas um gigante do amor, um gigante da fraternidade, um gigante do perdão. Voltemos à nossa realidade. Nós ainda estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Segundo degrauzinho só de todo aquele processo da evolução. Estamos encarnados, ou melhor, matriculados numa escola, numa grande escola, diferente do conceito que a gente conhece de escola aqui na Terra. Aqui o professor dá matéria nova, dá exemplos, fixa exercício de fixação, exercício de fixação, exercício de fixação. Depois chega e dá a prova. Quem é professor sabe disso. Prova que você aprendeu o que eu ensinei. Prova a matéria nova. Aqui na nossa escola terra, nessa grande escola, nós já aprendemos matérias em outras encarnações. Quando estávamos na erraticidade também. E Voltamos, reencarnamos para provar né, que realmente nós atendemos um grau melhor de evolução. Provar que nós entendemos e que nós aprendemos os ensinamentos para recebermos o diploma de espíritos melhores, de espíritos puros. E nessa enorme escola chamada Terra, o nosso ciclo básico, o nosso jardim de infância é a família. É o primeiro ciclo de aprendizagem nessa grande escola. Como afirma Emmanuel, o Instituto da Família... É uma escola em que todos os que o constituem são, ao mesmo tempo, mestres e aprendizes uns dos outros. Se o homem não sabe amar os que integram o seu pequeno universo familiar, como haverá de amar a humanidade? Como haverá de chegar aquele amor proposto por Jesus, o amor universal? A família é o campo de provas onde encontramos amigos e desafetos. Os amigos nos trazem o gostoso refrigério da sua afeição, num relacionamento agradável e construtivo. É facílimo amá-lo. Na nossa família, se nós pararmos para pensar, aquele filho carinhoso amoroso obediente é o companheiro amigo que chega junto com a gente é a esposa que é dedicada são os irmãos que se amam que se ajudam esses são os amigos que encarnam conosco na mesma família agora os outros os desafetos, não são pessoas difíceis que inconscientemente guardam de nós rancores ainda não superados ou mágoas que não conseguiram vencer. É muito mais difícil amá-los, convertendo sua, virtu, sua atitude negativa por nós em relacionamento afetivo, desarmado e genuíno. Hermínio Miranda ainda completa com aqueles que nos detestam temos questões pendentes ainda que conscientemente a ignoremos por uma razão oculta estamos juntos para que aprendamos a, no, a nos amar fraternalmente e aqui a gente lembra de muita coisa que a gente já ouviu falar aqui nos estudos. No processo de reencarnação, no né? planejamento reencarnatório, o que escolhemos para passar nessa encarnação, o que devemos fazer, em que devemos nos melhorar. E há uns lembretes aqui de Jesus muito importantes que têm a ver com isso. Fazer o bem... Aqueles que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, rogai pelos que vos maltratam. Porque se amar aos que vos amam, que mérito tereis? Pois também os pecadores amam aqueles que os amam. Então é muito fácil gostar de quem gosta da gente. Não tem a música é assim, eu só vou gostar de quem gosta de mim, é muito fácil. Agora, o mérito o difícil e o necessário é amar aqueles da nossa família primeiramente que são os probleminhas né? amar aquele filho difícil que prefere ouvir os conselhos da rua do que os nossos aí se envolvem nos maus caminhos com as más companhias é a paciência e a tolerância com o parceiro difícil, é o irmão que é muito ciumento, que vive competindo comigo, que tenta puxar o meu tapete. Esses são aqueles com os quais nós devemos é, nos preocupar em trabalhar. Porque por algum motivo, como diz o Hermínio, foram colocados Juntos nesse grupo familiar, para que arestas sejam é, aparadas. Então, depois de todo esse, esse preâmbulo, nós vamos falar dos órfãos, porque eu quis colocar a importância da família na criação das crianças. Né? E. Voltando aqui, é, seria interessante a gente voltar para comentar esse último que eu acabei esquecendo. Reconcilia-te com seu adversário enquanto estás a caminho com ele, que Jesus também nos colocou isso. E eu mesmo apresentei aqui um estudo, até brincamos com o um time de futebol, né, para entender o que era o adversário, o que pensa diferente, tem posicionamento diferente em relação a vários temas, não só o futebol, a religião, a crença a política que anda separando tanta gente. Porque são adversários, têm opiniões diferentes. Familiares que se separam, que saem do grupo da família, amigos que saem do grupo de zap da família, porque pensam diferente. Não há o respeito. Quem disse que nós somos os donos da verdade. Claro que muita coisa não dá para a gente engolir. Mas há que respeitar o que pensa diferente. Há que, há que ser indulgente. Ninguém é igual a ninguém. Cada um está no nível de evolução, cada um tem é, um nível de aprendizagem, né? cada um... Tem um tipo de criação, uma experiência diferente da outra. Então, é difícil pensar aí. Não seria nem graça. Né? E vamos falar, então, dos órfãos. Vamos, primeiramente, ao dicionário. No dicionário, nós encontramos que órfãos são de pais desencarnados. Ou os dois, pai e mãe, ou... Um deles, órfão de pai, órfão de mãe. concordo. Esse é o significado no dicionário. Mas existe o sentido figurado da palavra órfão. Por exemplo, aqueles que perderam um protetor ou uma pessoa muito querida. Ai, a minha avó era uma beleza. Que saudade da minha avó. Minha avó ficava comigo enquanto minha mãe ia trabalhar. Botava minha comida. Só dava o que eu gostava. Deixava eu fazer isso, fazer aquilo, contar história. Ai, que saudade. Eu sou uma órfã de avó. Órfão de padrinhos? Um montão. É o que mais tem. Você batiza, escolhe, batiza o teu filho. Depois o filho nem conhece o padrinho, a madrinha, somem do mapa. Muita gente já aconteceu isso. Os órfãos de padrinhos são os órfãos de pais. De, 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 de entes queridos ainda no sentido figurado, nós podemos colocar aqueles que são órfãos de pais encarnados basta a gente pensar quantas crianças já nasceram de um relacionamento de uma noite nesse mundo moderno com tanto jeito, com tanto modo para evitar uma gravidez, ainda nascem crianças de um relacionamento sem consequência, sem nenhum amor, sem nenhuma responsabilidade. E na maioria das vezes o pai ó, psss, fica com a mãe, quando a mãe também não deixa, entrega a avó, entrega alguém para criar. É um órfão de pais encarnados. Ainda poderemos é, considerar órfãos de pais encarnados os filhos que foram relocados em outros lares porque os pais perderam o pátrio poder. Vocês ouviram falar de crianças que são retiradas de casa porque apanham demais? Ficam de castigos assim absurdos? Sofrem demais nas mãos dos pais? E um vizinho ou um parente dá queixa? E aquela criança... É, relo, é recolocada, é relocada em um outro lar que aceite. Órfãos de, de pais encarnados. E o que dizer dos filhos gerados por inseminação artificial? A moça não quer casar. Ah, homem é uma chatice. Desculpe os homens, tá? <risos> geralmente, ah, eu não quero saber ah, viver com cara, é muito chato é isso, é aquilo, não quero mas eu quero ser mãe aí vai, faz o processo de inseminação artificial tem uma criança que nunca vai conhecer o seu pai não sabe nem quem é eu deixo aqui umas perguntas para reflexão. Primeiro, que história terão essas crianças que eu dei como exemplo de pais encarnados? Que história elas terão? Qual é a minha outra metade? Que ninguém é feito só de DNA da mãe, né? É uma mistura, né? Qual é a minha outra história? Qual é a parte, a outra parte da minha história? Mais tarde haverá problemas na vida dessas crianças? Eu conheço muitos casos assim, crianças que não conhecem os pais. Ou porque foram abandonadas por causa daquele relacionamento sem responsabilidade, ou por inseminação. Eu conheço vários casos. Não sabe quem é o pai. Ainda pergunto, seria egoísmo da mãe gerar um filho por inseminação artificial? de um homem desconhecido que nunca vai conhecer aquele filho? Seria egoísmo e ou irresponsabilidade de um homem doar o sêmen para que seja gerado um filho que nunca conhecerá? Ficam as perguntas para vocês. Mesmo eu sabendo que já existe um grupo de psicólogos modernos, que é óbvio, estudam as reações nessas crianças, fazem pesquisas, experimentação, têm os seus clientes com esses problemas todos e que já defendem, que já apresentam para nós um novo modelo de família. É um modelo moderno de família, que é todo mundo sabe. Fulano separou com os filhos. Juntou com a Beltrana, o que separou com os filhos? Junta tudo. É um outro modelo de família. É a mãe que fez a inseminação artificial. Ela e o filho. É outro modelo de família. É um homem que adota uma criança para criar. São os homossexuais que estão casando. E eu acho até... Eu gosto, eu admiro... Adotando crianças para dar um lar, para dar amor, com, respons com responsabilidade. São modelos modernos, são a nova família. Aí vocês vão me perguntar, que eu já me perguntei também, é, por que existem órfãos? Por que Deus, toda bondade, todo amor, permite uma coisa dessas? Primeiríssimo lugar, Deus não é, não é Ele quem impõe tribulações da vida. Deus não castiga ninguém. Aí vamos ao livro dos Espíritos, mais precisamente na pergunta 258, que, é que os Espíritos respondem. Ele próprio, o homem, escolhe o gênero de provas pela qual há de passar. As dificuldades e agonias, o Espírito as solicita antes de mergulhar em nova existência para aprimorar o caráter ou redimir-se de culpas. E Hermínio Miranda Ainda dá uma explicação bem mais clara, traduz tudo isso aí. Estamos aqui para esmerilhar arestas, corrigir desafeições, ampliar afetos, cultivar entendimentos, pacificar antigos rancores, testemunhar dedicações e devotamentos. Então, até aqui a gente cai e relembra os ensinamentos sobre o planejamento reencarnatório. Aprimorar o caráter. Ampliar afetos, corrigir desafeições. Provas, expiações e omissões. Quando nós escolhemos provas para passar, é para aprimorar o caráter, para desenvolvermos é, qualidades. Ah, eu preciso ser mais tolerante, ser mais humilde. Eu preciso ser mais compreensivo, ter mais paciência. São provas que a gente escolhe. Ou, para se redimir de culpas, é corrigir desafeições. O que, que eu fiz de mal? O que, que eu fiz de errado com aquele irmão? Né? É, a, é a expiação. O que, que eu vou consertar na vida daquele outro ser que, de alguma forma, eu prejudiquei, causei algum problema? e ou ainda como missão para exemplificar humildade, para exemplificar superação para exemplificar resignação nesse item que a gente está estudando, que é o 14 o um espírito familiar diz que Deus permite que haja órfãos para exortar nos a servir-lhes de paz. Vamos entender isso mais adiante. Então, a gente pode chegar à conclusão que a orfandade é uma escolha. Tem um objetivo não só para aquele que sofre a orfandade, como para nós. O comportamento que temos em relação a essas, a essas crianças. Dizem que Maomé ficou órfão de paz. O avô pegou para criar. O avô morreu. O tio pegou para criar. O tio morreu. Então, até 12 anos, ele ficou órfão de, total disso. E ele é citado como exemplo de um missionário. Ele exemplificou que a orfandade não, 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 não deixou que ele fizesse alguma coisa de bom. As, o que aconteceu depois, a, a, as mais interpretações, isso aí é outra conversa. Caibar Chutel, que é o nosso personagem espírita no boletim informativo de setembro, ele ficou órfão de paz, pai e mãe, antes de 10 anos. Aí o avô adotou, colocou ele no Pedro II, ele cursou só até o segundo ano, que ele não queria pesar no avô, e foi ser técnico de farmácia, foi aprender horário integral técnico de farmácia. Veio a ser um grande missionário espírita no interior de São Paulo. Vocês vão ler depois, em setembro. Então, ele não ficou, ai meu Deus, como eu sofro, não tenho pai, não tenho mãe, vou pedir esmola na rua. Não. É um exemplo de missionário. Missionário é aquele que dá exemplo, certo? exemplo de humildade, exemplo de é, aceitação, resignação. E o nosso Chico Xavier, então, nem se fala. Órfão de mãe quando pequeno, né? o pai, com aquela filharada toda, teve que fazer uma distribuição na casa dos parentes para ele poder trabalhar. E Chico ficou com quem? Quem lembra? Com a madrinha, que batia, aprontava, dizem que furava até a barriga dele com garfo. Né? Esse daí seria, se dessem queixa, seria. O poder perder, perderia o madrinho poder. Ou <risos> oh, furar a barriga do garoto com o garfo. Depois o pai se casa, reúne todos os filhos com uma madrasta, que era uma verdadeira mãe, era uma santa, muito amiga do Chico. E Chico não ficou se lamentando. Ai, que horror! Chico também é um exemplo de humildade, né, de superação, de resignação. É, o nosso item de hoje, ele fala que, é, para nos exortarmos a, a adotá-los, né? a, a servir como pai, mas isso é uma maneira de se expressar daquele, da, daquele espírito, porque nem todos podem fazer isso. E o maior exemplo de adoção que a gente pode citar de caridade verdadeira, é do Divaldo Pereira Franco. Até onde eu pude pesquisar, são 684 crianças que ele adotou, adotou, lá na mansão do caminho. 184 crianças que receberam um lar, alimento, educação e principalmente amor. A maioria, é óbvio, já se formou, já fizeram, já tem as suas famílias, mas o Divaldo é um exemplo de caridade verdadeira. Esse nosso item 14 está inserido na, no item, no, num capítulo em que a caridade é o foco, é o foco maior. É? A caridade verdadeira. Porque tem muita gente que adota, escolhe lá os maiorzinhos para servir de bengala para fazer serviço em casa, para servir de criado. Não pelo amor, pela vontade de te ajudar. E é claro que a gente, é, nem todos podem adotar, ou por problemas financeiros, ou o tipo de vida que leva, o tipo de trabalho que tem, a composição familiar que tem. Muita gente não pode fazer isso. Mas nós podemos materializar esse amor em ajuda concreta. Uma ajuda não excessiva, não sufocante, não possessiva, mas sob forma de apoio para que essas crianças possam viver onde estão o orfanato, minorando dificuldades, ajudando-a a superar obstáculos para se fortalecer. Isso é de Hermínio Miranda no livro nossos filhos é, são espíritos vocês vejam quanta coisa a gente pode fazer, aqui, é, aqui no nosso centro por exemplo é o é um grupo de visita uh, asilos, grupo de visita eu já fui uma vez, o grupo de visita aqui a casa de cegos eu também fui uma vez e tem também as visitas ao orfanato quanta coisa boa a gente pode fazer num orfanato. Criança gosta de tanta coisa. É uma tarde assistir um filme lá no orfanato, certo? Na é, professora? Depois do filme, um debate. Vamos falar sobre o filme, vamos desenhar sobre o filme, vamos trocar ideias sobre o filme. Olha que tarde agradável. Uma tarde de história. Vamos contar história. E agora? Vamos desenhar essa história... Vamos compor uma outra história em conjunto com o mesmo tema. Uma tarde de música, cantar, dançar, aprender a fazer algum trabalho manual. Quanta coisa, quanta ideia que a gente pode ter quando o orfanato. E esse agente eu me incluo, <risos> eu me cobro, <risos> com certeza. Muito bem, eu trouxe aqui uma, é, esqueci de colocar ali, é, a prece de uma criança, oração da criança. É de Emmanuel, que eu acho que tem tudo a ver. Amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento... Nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venho ao encontro da tua aspiração, de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição de argila nas mãos do oleiro. Olha a responsabilidade do adulto. Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor quando a sombra do erro envolver meu caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal, ensina-me a descobrir o bem, não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e a tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha terra precisa de água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Da criança, oração da criança, tanto faz as nossas crianças na nossa família, quanto no orfanato. E vocês pensam que eu encerrei, né? porque geralmente eu encerro com uma poesia, uma coisa assim, uma música. Ledo engano. <risos> Medo, engano. É, na definição do dicionário, é considerado órfão aqueles que perderam os pais, ou um dos pais, só até 21 anos, claro. Depois de 21 anos, é adulto. Já sabe o processo da, é, de viver, crescer, morrer, já tem condição de trabalhar, de se sustentar. Certo? Mas... Eu sou meio atrevida. E nós vamos falar dos órfãos de amor. Órfãos de amor não tem idade. Pode ser criança, adolescente, adulto, velhinho. E tem assim, ó, de montão. Né? São muitos. Se não vejamos, no item 4, desse mesmo capítulo... Kardec coloca que, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, despercebidos. Querem ver? É só a gente olhar em volta. Ali um irmão com frio, um irmão desabrigado. Acolá um irmão, um irmão com fome, esquecido. Se vamos a um asilo, quantos velhinhos abandonados pela família? Ah! Ele é muito implicante, ele está chato, não gosta de nada, fala todo o tempo, tudo que a gente fala reclama. Ah, eu não tenho tempo para cuidar dele, nem dinheiro para pagar alguém para cuidar. Só que muitos abandonados quase não recebem visitas da família. São óculos de amor. Nos hospitais, quantos doentes abandonados? Eu mesma já vi isso. Eu fiquei fazendo companhia para um parente recém-operado, numa enfermaria. Chegou um senhorzinho bem humilde, recentíssimo operado, e ficou do lado do leito daquele meu parente. E ele ainda com aquelas sondas, escorria aqui aquela papa, sabe? Da, da, da cirurgia foi cirurgia gástrica. E ele tentando se limpar com aquela mão. Eu peguei, não sei se era guardanapo, já tem tanto tempo, ou se era papel, toalha, não sei o que eu peguei, que eu fiz várias troxinhas de papel e coloquei assim, no corpo dele, do lado do corpinho dele, assim até onde ele passava a mão, para ele podendo limpar aquela, aquela baba que escorria. Nenhum familiar para ir lá ver, pô, acabou a cirurgia, como é que foi, como é que não foi, como é que está. Abandonado no hospital. Um órfão de amor e nós irmãos nós precisamos então prestar mais atenção a nossa volta e quando eu digo precisamos é nós nós é o pronome primeiro pronome é, plural né? primeira pessoa do plural, quem é nós? você e eu? eu me incluo nós precisamos olhar mais ao nosso lado descobrir esses irmãos mais carentes, esses irmãos feridos na alma ou no corpo, doentes ou tristes, sem amor, para que nós possamos verdadeiramente exemplificar o Evangelho de Jesus. Porque exemplificar o Evangelho de Jesus, não é saber de quais salteado. Capítulos, versículos, salmos, quem foi que falou isso, quem foi que falou aquilo, se aquela carta de Paulo foi para o Corinthians, foi para isso, foi para... Isso não é praticar o Evangelho. Como também não é, todo domingo eu vou à missa, toda segunda eu vou ao centro assistir palestra, ou se benzer, ou reza decorado. Isso não é praticar o Evangelho. Colocar o Evangelho em ação é colocar o amor em prática. É o amor em movimento. É a caridade. Na prática, amor em movimento, eu coloquei lá, quer ver? É igual a caridade. Nós pedimos muito a Jesus, não é? Jesus me a code, me tira desse mal, eu estou me sentindo mal, me dá dinheiro, me dá trabalho, me dá um casamento. <risos> a gente pede tudo para Jesus. E o que que a gente dá para Jesus? O que que nós oferecemos a Jesus? Ele está nos nossos irmãos de caminhada sofredores de ordem física ou moral, conforme eu já disse, com feridas do corpo ou da alma nas ruas ou em nossos próprios lares. Nós temos órfãos de amor dentro do nosso lar ou na nossa grande família, mas temos. A nossa amiga Ediza colocou acho que umas duas ou três semanas, uma história que eu achei fantástica. Simples, simples, mas deu para tirar um caldinho bom aí. A história do Zé, lembra? Disso? O Zé todo dia entrava numa igreja, sentava no último banco da igreja, alguns minutinhos o Zé ia embora. Todo santo dia. Aí, Alguém perguntou para ele, ao padre, né? Zé, o que, que você faz aqui? Tão rápido, por que você mal entra e já está saindo? Ah, eu não consigo rezar essas rezas grandes que vocês fazem aí, não. Não consigo decorar isso. Eu chego e falo. Oi, Jesus, eu sou o Zé. Eu estou aqui. Olha que simplicidade, penetra na mensagem. Oi, Jesus, olha a intimidade. Eu creio em ti. Eu acredito em ti. Olha eu aqui. Eu sou o Zé. Não sou ninguém importante, sou só o Zé. Eu estou aqui. O que queres que eu faça? O que, que eu posso fazer, Jesus, por você? Aí, o Zé sofre um acidente e vai para o hospital, vai para uma enfermaria. Todo mundo doente, óbvio, né? E o ambiente se modifica, fica mais alegre. E a enfermeira pergunta, Zé, por que você vive assim alegre, tão feliz? Ele, ué, todo dia ele vem me visitar. Ele, quem zé, não vejo ninguém te visitando. Como que não? Ele chega aqui. Olha para mim e diz: Pois é, eu sou Jesus, eu estou aqui. Jesus está ali naquela enfermaria, pois é, na figura dos companheiros de sofrimento. É um acidentado, é um que está sentindo dor, é um que foi operado, é um desesperançado. É um abandonado, sem visita, órfão de amor. E o Zé fez o quê? O que que... O que, que a figura de Jesus estava ali naqueles doentes. E o que que ele deu para Jesus? Conformação, esperança, alegria, uma palavra de consolo, um conselho. Ele foi distribuindo um monte de coisas para Jesus. Jesus está presente nos sofredores que a gente atende. Então, o que Jesus espera de nós, gente, na rua, no lar, é que nós façamos... é que nós façamos a benevolência. Nesse capítulo, a gente estudou beneficência. Fazer o bem, dar, ajudar. Né? Mas isso é fácil de fazer. Na época de Jesus, quantos que davam aquela esmola enorme, com a mão direita bem aberta, para que a esquerda pudesse ver, né? para se, se, aparecer. Quantos políticos que dão para aparecer, principalmente em época de eleição. Mas Jesus quer benevolência. Benevolência é a beneficência com piedade, com misericórdia, com amor. Isso é que Jesus espera de nós. E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu recebi um zap, que eu vou encerrar com esse textinho, que eu acho que já falei até demais. Ih, não, até que passou. <risos> que eu achei também legal para a gente encerrar hoje. É a de um padre. Esse padre todo dia manda mensagens de ânimo para uma amiga que está passando por um momento muito difícil, e ela passa para mim, que sabe que eu fiquei fã do que ele manda. Ele diz assim, que o amor me envolva e me conecte, lembrando-me de que somos todos interligados por laços de compaixão. Que a gentileza seja minha linguagem, tocando os corações daqueles que cruzam o meu caminho em cada gesto de carinho, em cada palavra de encorajamento, que eu possa semear o amor e colher sorrisos. Olha que lindo. Pois é, na partilha desse sentimento do amor que encontramos o verdadeiro sentido da vida. Obrigada pela atenção e que Deus esteja conosco e Jesus nos careceu.